1: les solos, bienvenue dans le premier podcast dédié aux mamans Solo. Des épisodes qui vous donneront chaque lundi les clés nécessaires pour booster votre quotidien. Je suis Shane Love, Maman Solo d'un petit garçon et j'ai décidé de nous rassembler pour que l'on chemine ensemble vers du bien-être, mais aussi pour parler sans de bois de ce qui ne va pas. Alors installez-vous confortablement, vous êtes ici chez vous. Nathalie a toujours eu en tête l'image de la famille classique, un papa, une maman, une maison et un jardin. Mais elle a dû déconstruire tout ça lorsqu'elle est devenue mère célibataire. En couple depuis plusieurs années, elle tombe enceinte et décide avec son conjoint de ne pas poursuivre cette grossesse. Si elle pensait être en accord avec ce choix, elle se rend rapidement compte que cela l'affecte beaucoup et entame un suivi chez la psy. Quelques mois plus tard, elle est de nouveau enceinte, mais cette fois-ci, elle ne peut pas envisager l'IVG. Alors Nathalie va poursuivre sa grossesse en solo et embrasser cette maternité qui bouscule ses préjugés. Bien décidée à assumer ses nouvelles responsabilités, elle se dédie à son petit garçon et en grande amoureuse du voyage l'emmène dès ses premières semaines dans des contrées lointaines. Dans cet épisode, on parle de couper les ponts, de Dr. Jekyll et Mr. Hyde et de commencer à prendre du temps pour soi. Bonne écoute Hello Nathalie Hello Shane Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos Merci de nous recevoir Avec grand plaisir
0: Alors toi tu es la maman d'un petit garçon c'est ça. Donc Théo, qui aujourd'hui a trois ans, ouais. euh, donc, il est né en novembre 2019, euh, juste avant, euh, juste avant le, la crise sanitaire. Ouais. Donc on a vécu, euh, on a vécu des premiers mois un peu, euh, un peu étranges entre maternité et, euh, et confinement, je pense. Mais on a créé du coup une relation assez, euh, assez, euh, assez proche. Et, ouais. euh, et donc je l'élève, je l'élève seule. Euh, donc, vous vivez où Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie Quel âge tu as Alors, aujourd'hui, j'ai 35 ans. On habite à Paris et, euh, et je travaille dans une entreprise française. Je suis salariée. Okay. Euh, alors,
1: toi, avant de devenir mère et euh, mère célibataire, euh, plus jeune, comment tu imaginais ta future vie de famille, ta vie amoureuse
0: bah, Je pense qu'on a. Quand on, quand on grandit, on a toutes. Euh, quelques stéréotypes en tête euh, que ce soit euh, à cause des dessins animés à cause des, des contes et des livres qu'on lit et c'est vrai que j'imaginais pas tout à fait euh, ma maternité comme ça mmh. et euh, déjà il y a le compagnon donc j'ai toujours imaginé qu'on que je fondrais une famille avec euh, avec un papa et une maman mais tout ça voilà ce sont des schémas et je pense que grâce à Théo, j'ai un peu évolué sur ces sur ces pans là mais mais pendant longtemps j'avais ce schéma en tête avec des enfants avec une maison, un jardin, ça je, je pense que c'est toujours possible, hein. et, euh, et un animal de compagnie peut-être, mais c'est vrai que j'étais très ancrée dans, euh, dans ce cliché, et, euh, et l'avenue de Théo a, a pas, mal chamboulé, euh, pas mal chamboulé tout ça, et je pense m a, m a beaucoup fait, m'a beaucoup fait évoluer aussi dans ma manière de penser.
1: Mmh.
0: Donc euh, oui, j'ai grandi dans, un, dans un, petit conte, euh, avec un petit conte de fées. Oui. Ouais. Tes parents ils sont toujours ensemble Mes parents sont toujours ensemble, on est une fratrie de, de trois enfants, euh, on, a, on a vécu à travers le monde, on a beaucoup voyagé, on a toujours euh, recréé des, des vrais cocons familiaux avec, euh, avec des animaux de compagnie euh, <rire> et des maisons et des jardins. Et donc euh, j'étais pas tout à fait préparée euh, voilà, à cette situation. Ouais. Mais alors comment euh, tu es devenue mère célibataire alors c'est euh, plus facile d'en parler aujourd'hui, hein. je t'avoue que si tu m'avais posé la question il y a un an ça aurait, été, euh, ça aurait été ok, il y a deux ans ça aurait été très très compliqué. Mmh. Alors j'ai été, été en couple pendant plusieurs années et, euh, et donc je suis tombée enceinte sous pilule euh, une première fois. On a décidé ensemble d'avorter puisque c'était quelque chose, enfin, c'était une décision qu'on avait prise ensemble, c'était de, de ne pas avoir d'enfant. Euh, dans l'immédiat dans en tout cas et donc on a avorté ensemble je dis toujours on a avorté ensemble parce que dans mon esprit c'est une décision qu'on a prise ensemble et en fait après l'avortement ça a été un petit peu plus dur pour moi le contre-coup a été un peu plus compliqué mm. et là je me suis rendu compte que c'était peut-être pas on en fait ouais. <rire> j'avais peut-être été un petit peu euh, influençable un petit peu faible et que je l'avais un petit peu fait pour la personne enfin euh, pour l'autre et donc le contre-coup a été assez compliqué à, à gérer. Euh, J'ai même fini par commencer une thérapie du deuil hein, parce que euh, je me rappelle en, en me réveillant donc, de, cette, de cette première IVG, la seule, hein, mais euh, donc cette IVG, il y avait une psy dans la chambre et, euh, et je lui demandais en fait bah, pourquoi elle était là et elle me dit je suis là pour vous aider à faire le deuil. Et dans ma tête en fait c'était mais il n'y a pas de deuil à faire, il n'y a pas d'enfant, enfin je vais très bien, ne vous inquiétez mmh. pas. Et quelques mois après. Euh, je, je sentais en fait, je, je voyais dans la rue des enfants qui rigolaient, je, je, je regardais mon ventre, même s'il n'avait pas été euh, très, très gros, je, je sentais une part de vide, une absence qui, qui me pesait. Et, euh, et donc, avec le, le père, les relations ont commencé à se. On s'est un petit peu éloigné. pas parce qu'on ne s'entendait plus, mais parce qu'on se rendait compte en fait que bah, on n'avait peut-être plus envie des mêmes choses sur le long terme mais c'est très compliqué hein, de, de couper complètement euh, les ponts avec quelqu'un euh, avec qui on ne s'est pas disputé pour des ouais. raisons euh, d'entente de, 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 de tous les jours en fait. on s'entendait toujours aussi bien on rigolait toujours autant et on s'est donc on s'est beaucoup moins vus et, euh, et moi j'ai repris la pilule et euh, et en fait euh, en avril d'après euh, j'ai découvert que j'étais de nouveau enceinte alors okay. on se voyait mais on se voyait une fois par mois et c'est vrai qu'on passait des soirées ensemble et il restait une très bonne entente et, et donc j'ai découvert que j'étais enceinte de nouveau euh, j'étais un peu euh, je, je me disais mais c'est pas possible comment est-ce que ça peut arriver donc j'en ai discuté d'ailleurs avec ma gynéco qui m'a dit il y a certaines personnes pour qui la pilule n'est pas la solution donc euh, c'est un très petit pourcentage hein, mais euh, ça arrive et, euh, et donc j'ai été lui dire et là euh, je me rappelle de sa réaction, hein. il m'a regardé, euh, il m'a dit bah, « tout va bien se passer, en fait, on, on va faire comme la dernière fois ». Et là, je, je suis un peu restée bouche bée parce que euh, ce n'est pas du tout comme ça que je pouvais le concevoir, surtout après les mois que j'avais vécu juste avant mmh. et la thérapie qui avait été entamée. Et donc je lui ai dit « écoute, je pense pas que ce soit aussi intuitif pour moi ». Et euh, il n'a pas réagi de manière trop violente. Mais, mais pendant plusieurs semaines, il a, voilà, on a continué à échanger. Et quand il a compris en fait, que, que mon choix était, était fait, ouais. euh, là, les relations ont commencé à vraiment se tendre. Et je pense que bah, les situations critiques font toujours ressortir des, des pans de la nature humaine euh, qu'on pouvait ne pas soupçonner avant. Hein, parce ouais. que c'est quelqu'un avec qui je suis restée euh, longtemps et qui j'ai beaucoup d'admiration, qui a des valeurs que j'admire énormément. Mais sous le joug, je pense, d'une pression euh, très forte, ça peut devenir des personnes euh, qu'on ne reconnaît plus. Et donc, on a vraiment coupé les ponts. On a coupé les ponts et donc j'ai continué ma grossesse, euh, j'ai continué ma grossesse seule.
1: Alors, tu te dis quoi, toi, à ce moment-là,
0: euh, au moment où lui donc, te
1: dit qu'il ne reconnaîtra pas l'enfant et qu'il n'assumera enfin, qu pas sa paternité Et toi, euh, quand tu comprends, enfin, en tout cas tu te dis que tu vas
0: vivre cette grossesse toute seule et devenir euh, maman solo Étrangement, je lui, en, je lui en voulais pas parce que je comprenais euh, le motif de sa décision mmh. je, et parce qu'on en avait parlé avant et que c'est arrivé par accident. Après, euh, moi, dans mon esprit, une personne qui se retrouve euh, par rapport à des face à des situations de vie on a une capacité d'adaptation. Moi, ma capacité d'adaptation, c'est que euh, j'ai choisi de le garder et d'en de, prendre la responsabilité. J'ai accepté que lui ne le fasse pas. Ouais. Et j'ai aussi... J'ai décidé... Je ne sais pas si, si c'est bon terme, parce que je ne me suis pas forcée, mais j'ai décidé de ne pas avoir de rancœur, de ne pas lui en vouloir, parce que je respecte, voilà, je respecte le choix. Mmh. Donc j'ai décidé dès le début de me dire, voilà, je prends cette responsabilité euh, je vais l'assumer et je ne vais rien te demander. Je ne vais rien te demander. Ce sont aussi les, les quelques dernières phrases que je dis. Je ne vais rien te demander. Là où il m'a rétorqué, <rire> mais lui, il me demandera, le, le bébé. Et ça, c'est encore... Euh, L'histoire est encore à écrire parce que je ne sais pas encore comment je vais gérer ça. Ouais. Mais dans mon esprit, à ce moment-là, je me suis dit, bah, voilà, je prends mes responsabilités, j'y vais toute seule et j'assume toute seule et je, je ferai tout toute seule. Et tu as eu peur ou tu étais plutôt excitée
1: à... De de, bah
0: de de ta grossesse en solo bah, ce qui est sûr c'est que ouais j'ai eu peur parce que je me suis moi alors comment je vais m'organiser et, euh, et puis c'est là en fait où tout prend beaucoup d'importance en fait sur euh, bon, il faut que j'ai un foyer il faut que j'ai un appart il faut que mon job tienne la route il faut que je garde un job parce que euh, il faut que je puisse subvenir aux besoins en fait d'un petit foyer mais mais je pense que je ressentais plus de d'enthousiasme et de, mmh. de joie en fait parce que en plus euh, je, je, je portais un enfant et je commençais à, à, à me sentir enceinte, enfin, j'acceptais la grossesse ouais. et, et je, je pense que j'ai plutôt bien vécu ma grossesse. Comment euh, tu étais, étais bien entourée, comment
1: ton entourage a pris cette nouvelle euh, qui t'accompagnait aux échos Alors J'ai été
0: bien entourée par ma famille d'abord, mmh. mes parents qui m'ont très bien pris. Hein même s'il y a eu toutes ces inquiétudes, mais comment tu vas faire, mais il n'y a ouais. pas de papa, euh, il est où le papa, euh, il ne veut pas parler avec, euh, avec, euh, avec nous, Non, non, non. non <rire> <tu te rire> euh, J'ai ma petite soeur, mon petit frère qui ont été très présents, hein, des petits tata et tontons. Après, pour ce qui est des échographies, des séances de préparation à la grossesse, euh, je ne voulais pas mêler ma famille à ça, mmh. parce que pour moi, ça me paraissait déjà bizarre de de demander à ma famille, et parce que je ne voulais surtout pas rentrer dans un schéma de, de mère-fille. Et euh, donc j'ai vraiment fait toute seule les
1: échographies. Quand tu lui dis mère-fille, c'est euh, d'une relation avec ta maman euh... Non,
0: c'est plutôt la relation qu'on peut avoir avec des parents en étant une, une, mère, une mère et une fille, mais qui n'a pas de compagnon. Et en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose que je ressens, tu vois, par rapport à mes parents, il y, y, a, y a moins de limites, je pense, que si jamais il y avait euh, si oui. un compagnon. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de filtres pour eux parce que bah, ce petit Théo, c'est euh, le prolongement de leur fille. Mmh. Et je suis en quelque sorte une mère-fille pour eux. Et, euh, et parfois, ça peut être un peu, un peu oppressant. Mmh. Donc, euh, je, je l'ai faite seule, mais en étant bien entourée. Donc J'ai vécu tous ces différents événements, toutes ces différentes étapes de la grossesse seule, mais en étant bien entourée par ailleurs euh, pour pouvoir... Euh, en parler pour avoir des, des conversations et des, des bons moments à vivre avec eux. Mais toutes ces étapes que j'ai vécues et qu'on vit euh, au long de la maternité et de la grossesse, enfin, c'était euh, seul. Ouais. C'était un choix. D'accord.
1: Et euh, tu avais des petites pointes de tristesse euh, ou pas, quand tu te rendais euh, justement aux échos seule, euh... Bah Ça, euh, oui.
0: Alors euh, les, les échos, c'est sûr que quand on... Mais je pense que c'est quelque chose que j'ai lu dans, dans ton livre, d'ailleurs, euh, La solitude dans le partage. Mmh. Et il y a plein de petits moments où, euh, et encore aujourd'hui, hein, où tu, tu vois quelque chose qui t'épate qui et qui te, qui, te, qui te réchauffe le cœur à un point, euh, un point incommensurable. Et là, tu te retournes et tu as envie de dire, mais regarde, il y a personne. Ouais. Et dans les échos, il y avait ces, ces choses-là. Quand tu dis mais regardez, là, ça bouge, regardez, c'est le pied, c'est une main. Et... Euh, et donc, il y a ces petits moments un peu émouvants où tu, voilà, tu ressors un peu triste parce que tu as tout en toi, mais tu ne peux pas le partager. Mais ça reste, ça reste des moments, ça reste des moments qui, qui restent dans le cœur et qui sont, qui sont très beaux à vivre. Hein, mais mm. oui, il y a eu des petites pointes de tristesse. Et au contraire, comment
1: tu, tu prenais soin de toi, seule, pendant, pendant la grossesse
0: Est-ce que tu, tu te souviens un peu Alors, je pense que... Le, le fait d'avoir été, euh, bah, été seul, ça m'a aussi permis de... de... Alors, je ne sais pas s'il si s'en rappelle encore aujourd'hui Théo, mais je, je pense que dans notre relation, on est très proche. Mais dès le début, j'ai eu des moments privilégiés avec, euh, avec lui. C'est-à-dire que je me rappelle, tous les soirs, j'avais des petits rituels. Je me posais dans mon lit. Enfin, je me hissais sur mon lit et j'essayais de me retourner euh, après être allé cinq fois aux toilettes avec la et, et là, je, je mettais un petit peu de musique. Et je, je, je crois qu'en quelque sorte, je jamais été spirituel outre mesure, mais je crois que je me connectais à lui, vois, je, je posais mes mains et j'essayais de le ressentir, je lui parlais mmh. et euh, je pense que le fait de lui parler, j'extériorisais énormément aussi avec lui Alors je pense qu'il y a des psy qui diront euh, il, y a, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à des enfants quand ils sont tout petits ça peut... mais Théo je pense que sans filtre je lui ai raconté beaucoup de choses sur comment je me sentais euh, j'ai tenu à lui parler de son papa aussi, de notre histoire euh, dès qu'il bah, qu était dans le ventre parce que, justement, enfin, j'ai fait ce choix vraiment de ne pas avoir de rancœur, hein, à ouais. la fois pour lui et pour moi, je pense. Donc, on, je pense que ça nous a permis ouais, de, de nous connecter. Et moi, ça m'a permis aussi de, de mieux vivre cette grossesse, de mieux me dire, voilà, il y a quelque chose en moi, il y a une petite personne dont je suis responsable, et de créer des liens très tôt. Mmh. Et tu
1: avais peur, justement, de cette gestion des émotions, euh, parce que souvent, on dit
0: que le bébé ressent tout. Euh... Oui. Ouais. Et énormément et euh, je pense que c'est pour ça aussi que euh, aujourd'hui quand je regarde euh, avec le recul ces dernières années je me dis Théo m'a apporté énormément de zénitude parce que pour lui j'ai choisi de voir les choses différemment mmh. enfin tu vois pour lui j'ai choisi de ne, pas, euh, de ne pas avoir de rancœur mais je ne me suis pas forcée c'est ouais. ça en fait Il y a... euh, je pense que la limite est très fine mais j'ai choisi et je ne me suis pas forcée en même temps donc c'est un choix que j'ai pu embrasser totalement j'ai choisi, de, au quotidien, de vivre les choses avec beaucoup de zénitude. J'ai choisi de ne pas... Tu vois, j'avais des moments de tristesse. Bah, J'ai choisi de ne pas rester assise dessus parce que je me disais « Mais non, mais il y a un petit dedans et je veux, qu je veux que dès le début, il ressentent de la joie. Je veux que dès le début, il, il sache ce que c'est que de l'enthousiasme et de se relever aussi. » Et donc, euh, il m'a énormément changée. Enfin, des gens que je vois aujourd'hui, des amis de longue date, me disent « Mais... Était beaucoup plus zen qu'avant. Avant, Avant ouais. j'étais hyper speed. Enfin, je, je suis une parisienne, j'étais une working girl à Paris. <rire> j'étais super speed. Et depuis que je l'ai, voilà, je prends le temps, je prends le temps de. Enfin ça c'est autre chose, mais de tu vois de regarder les choses avec un autre œil parce qu'aujourd'hui je me mets à son niveau mm. et euh, ça permet d'apprécier les choses beaucoup plus pleinement. Ouais. Et alors pour l'accouchement tu étais euh, seule aussi Et bah, pour l'accouchement j'ai fait un petit euh... C'est là où je te disais que j'ai fait toutes les étapes de ma grossesse seule. Et en fait, pour l'accouchement... Donc j'ai eu des propositions, hein, de, de, des, des, des collègues même, des, des amis très proches qui me disaient euh, « Non mais si tu as besoin, on peut être là mm. ». Souvent, je pense que ça peut être aussi des paroles de... Des, pas des paroles dans le vent, mais des paroles qu'on dit peut-être avec un peu de simplicité. Enfin, je pense pas que ma collègue, ne, dont je n'étais pas extrêmement proche, ça l'aurait peut-être un peu gênée au final, que je lui dise bah « Ben oui, carrément, viens moi ».
1: Et oui, c'est très, euh, oui, très intime comme oui, moment. Euh,
0: après, par bienveillance, par, mm. euh, par de la politesse bienveillante, on peut aussi le, le dire. Mais du coup, je, je me suis dit, mais ça va quand même être dur. Et... Donc, j'avais ces, ces séances de préparation à la grossesse. Et, et donc, elle m'avait dit, hein, ce serait quand même mieux d'avoir quelqu'un. Euh, votre mère ou votre sœur. Et là encore, je me suis dit, non, je ne peux pas. La famille, c'est trop compliqué. Enfin, on ne t'avait pas, et... pas parlé de la doula Non, à l'époque, on ne m'a pas parlé de la doula. Tu vois, on m'avait parlé de l'autonomie et euh, d'ailleurs, là, je m'étais pris, pris un petit, euh, ça, ça me fait un peu mal au cœur. J'avais demandé à, à, à la préparation à la grossesse, j'avais demandé si je pouvais essayer euh, l'autonomie. Ça me paraissait être chouette pour se connecter avec l'enfant et on m'avait dit qu'il fallait être deux. Ouais. Et euh, ça, je me rappelle. Et c'est pour ça, notamment, que j'avais commencé ces séances le soir où je me connectais avec Théo. Mmh. Parce que je me disais, bah, on fiche l'autonomie, je vais la faire toute seule et tout autre. <rire> Et ça s'est très bien passé. Donc pour la grossesse, en fait, j'ai été voir une amie d'enfance. que je connaissais Pour l'accouchement euh, Pour l'accouchement, oui. Et avec qui euh, je ne communiquais pas au jour le jour. Mais en fait, c'est le type d'amie où tu vois tu peux, dix ans après, euh, te reconnecter sans problème. Et c'est comme si tu l'avais vu la veille. Quoi. Mmh. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que ça ne te dérangerait pas euh, Si jamais tu n'as pas les enfants, si jamais tu ne bosses pas, si jamais euh, ton mari est là pour les garder, etc., de, de venir elle dit mais pas de problème. Et en fait elle a été très touchée par cette oui, demande. Et là je me suis dit mais parfois il faut, enfin il faut, et en fait on, on se pose nos limites tout seul alors mmh. que, que les autres, ça leur fait énormément plaisir aussi. Donc, euh, bah, donc ce dimanche-là, j'ai senti les contractions et euh, j'ai envoyé un petit texto. Est-ce que ça te dérangerait si c'était <rire> si aujourd'hui et, euh, et elle est venue. Et donc, euh, j'ai fait, euh, fait le travail avec elle. Donc, euh, ça a duré huit heures. Et on était comme deux copines au café, euh, café d'en bas. Ça s'est très bien passé. Et il y a juste sur la fin où ça s'est un peu accéléré. Et ça s'est pas très bien fini puisqu'on a fini en césarienne d'urgence. Mmh. Mais tu vois, là où je remercie ma... Enfin, je me dis, j'ai eu un éclair de lucidité en disant, je peux demander de l'aide. C'est qu'elle était là. Moi, j'étais dans les vapes. Elle a pu faire les premiers soins avec Théo. Elle a pu même prendre les premières photos, tu vois, de Théo et moi. Ouais. Si j'avais été seule, je ne sais pas qui les aurait prises. Et aujourd'hui, j'ai des souvenirs de ce premier jour de, de Théo grâce, grâce à elle.
1: Ouais.
0: Et on a un lien qui va au-delà de, je pense, toute amitié. Enfin, elle a vu la chair, de ma... enfin, elle a vu mon fils naître. Mmh. Elle a tenu mon fils euh, dès sa naissance. Et aujourd'hui, on continue à se voir. Bah. La vie, que qu'on se voit peut-être... Euh, en fait, on doit se voir quatre ou cinq fois par an, mais on continue à, à avoir des liens très forts euh, au-delà de, du présentiel. Mmh. Donc euh, non, l'accouchement, la, 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 euh, j'ai fini par demander euh, une petite aide et, ai, et je, je regrette absolument pas.
1: Ouais. Alors, comment se sont passés tes premiers jours en tant que mère célibataire Est-ce que tu avais... Peur, du regard des gens euh, sur toi en tant que future mère célibataire avant que, que tu es ton, euh, ton fils.
0: Bah, C'est sûr que bah, par rapport à donc, ce que je te disais, cette, ces stéréotypes que j'avais moi-même hein, de mmh. la, famille, euh, la famille normale, du schéma familial, donc, quand je me suis dit, bon, je vais être maman euh, solo, euh, d'abord je me suis dit le regard des gens sur ce statut qui est, qui est un peu... Euh, ouais, qui est, J'utilisais, je me disais, c'est un statut singulier. Voilà, c'est ce que je disais aux gens. Ok, je sais que c'est un statut singulier, c'est être un parent au singulier, littéralement. Ouais. Mais en vrai, la famille, c'est. La famille, Théo, ma maternité, c'est une histoire entre moi et cette, ce, ce petit être. C'est pas une histoire de société. Donc, il euh, n'y a pas de dictat de la société. Mais je sentais dans le regard des gens, parfois, bah, que ce soit de la, de la pitié ou bien. Je, ou bien peut-être que j'imaginais parfois que les gens se disaient euh, Oh, mais elle, elle voilà, est allée. Elle est allée. Enfin, euh, euh, bref, elle a eu des relations à droite à gauche et puis s'est retrouvée avec un gamin sur les bras. Euh, mm. et, et au départ, je me rappelle, je me sentais obligée de justifier. Je suis maman solo, mais euh, le, le papa, c'était une relation euh, pendant plusieurs années. Je ouais. me sentais obligée de le dire parce que j'avais peur qu'on le juge, qu'on se dise euh, oh, Voilà, elle s'est éclatée un soir et puis maintenant elle est. Voilà. Mm. Et donc, c'est sûr qu'il est a... Oui, je, je, je ressentais, mais peut-être à cause de moi, hein, parce que je, 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 je m'imaginais des choses que les gens peut-être ne pensent pas. Hein. Peut-être que les gens tout simplement se disaient, euh, la pauvre, ça va être dur, et n'avaient pas toutes ces extrapolations. Mais c'est sûr que, oui, je, je... au départ, j'ai je, je, eu un petit peu de mal, et même, même par rapport à mes parents. Hein, je, ouais. me, je me disais, même, parents, -ce mes parents, qu'est-ce je... qu'ils doivent penser Mes parents, j'ai énormément de respect pour eux. Enfin, tu vois, aujourd'hui, je. Je, je fume, je leur ai toujours pas dit parce que j'ai cette forme de respect ouais. pour eux où je veux pas montrer certaines, certaines choses et je, je veux surtout pas qu'ils s'imaginent ça et, euh, et donc pour la, pour la grossesse ça, ça, ça a été le cas mais ils l'ont très bien accueilli et en final mon entourage l'a très bien accueilli il y a juste je pense euh, tu vois, que ce soit dans la sphère professionnelle où parfois tu peux sentir qu'on te considère un peu différemment parce que tu es maman solo bah, à la fois parce que euh, bah, tu ne rentres pas dans le schéma traditionnel, et aussi, bah, euh, après ça, je pense que c'est plus général euh, à, à toutes les mamans, mais voilà, tu es maman, tu as enfanté, tu, as tu es indisposé. Et
1: mmh. ça, c'est
0: aussi quelque chose... Je pense que ça a pris le dessus, même sur euh, la, la réserve que je pouvais avoir par rapport à « je suis maman solo », c'était « je suis maman tout court ». Donc c'est une autre histoire, après, ouais. dans la sphère pro. Mais euh, ce, je crois que j'ai assez vite écarté ces, ces ressentis de... Euh, est-ce que, est que, est que je dois avoir honte, en fait, d'être maman solo mm. Non, aujourd'hui, je ne vois pas. Et puis, tu vois, je le vois même à travers ton podcast et tous les témoignages que j'ai pu entendre. Il n'y a, a pas de honte à avoir. C'est une maternité comme, enfin, comme une autre, différente d'une autre, mais tout comme il y a différentes maternités en couple, enfin différentes parentalités en couple, il mm. n'y a, a pas de réserve à avoir sur ça. Et alors, comment se sont passés tes premiers jours de Maman Solo euh,
1: Le retour à la maison, est-ce que tu avais tout bien organisé euh, T'as eu de l'aide aussi à
0: ce moment-là Alors, il faut savoir qu'en Asie, il <rire> y a des coutumes qui disent que pendant les 100 premiers jours, la maman, en fait, elle ne, elle ne fait rien. On s'occupe d'elle, il y a même des centres dans lesquels les mamans vont. On s'occupe entièrement de leur bébé et, euh, et, et on s'occupe d'elle aussi. Ouais, le fameux et village. Euh... Ouais. Ouais, ouais. Et puis, dans des, certaines familles, il euh, y a même les parents qui viennent s'installer chez toi, etc. Mmh. Donc, euh, moi, je, je voulais absolument pas ça. J'avais besoin de, de retrouver Théo, euh, de me retrouver dans mon cocon avec lui. Ouais. Parce que toi, es Et de quelle origine Ma mère est de, est de Malaisie. Ouais. Et donc, avec une origine chinoise donc elle est quand même venue quelques jours mais il se trouve que c'était un concours de circonstances mon père est parti à l'étranger pour le travail donc elle était seule à la maison donc elle est venue quelques jours m'aider mmh. et aussi parce que mine de rien après la césarienne c'était assez dur de, de reprendre un rythme normal enfin, j'avais beaucoup de mal à me lever ouais. euh... et tes parents sont à côté et et mes parents à côté sont de Paris. Un, peu plus loin, un peu plus loin en banlieue. Okay. Mais, euh, mais ça se fait facilement mmh. en voiture donc elle est venue, elle est venue quelques nuits et, euh, et donc elle est restée m'aider mais j'avais vraiment besoin de retrouver Théo et surtout parce que j'avais quand même encore en tête, je ne voulais pas être ouais. une fille mère. Je voulais quand même m'occuper, prendre mes responsabilités et m'occuper de mon fils. Et euh, donc les premiers jours, j'ai été seule. Ensuite, elle est venue quelques jours. Ensuite, elle est repartie. Et là, j'ai eu un petit incident. C'est que la césarienne s'est rouverte. Ouais. Et, euh, et c'est là où euh, je me suis retrouvée devant un tuto, un tuto YouTube à devoir faire un nœud en écharpe pour prendre le RER et... Partir aux urgences avec mm. Théo, je m'en rappelle et je pense que ah oui, tu es rentré dans le bain direct avec la première galère, la première galère, mais du coup <rire> à deux en équipe, ouais. il a été super cool. Mm. Il est il est resté avec moi à l'hôpital, enfin c'était un nourrisson adorable et je pense que je sais pas, enfin je pense pas qu'il s'en rappelle, mais tu vois encore aujourd'hui je vais à tous mes rendez-vous, beaucoup de mes rendez-vous médicaux avec lui et il est toujours là calme et sage. Ouais. Donc, je me dis qu'il a été mis dans le bain assez rapidement. Mais on a, vécu, ouais, on a vécu nos premiers moments, nos premières galères ensemble, très vite. Et, euh, et, et, et mon entourage a toujours été là quand même. Mais, mais comme je te disais au départ, je, je pense que le fait qu'il n'y ait pas ce, ce compagnon fait que parfois ça pouvait être un peu oppressant.
1: Mmh.
0: Et donc ces, premiers, ces premières semaines, ces premiers mois, je sentais quand même toujours une présence très forte de, de ma famille, ouais. ce qui est super. Franchement, je les remercie pour mmh. ça. Mais j'ai eu un sentiment de besoin aussi de, de partir loin, en fait, de me retrouver toute seule avec lui. Ouais, de découvrir sa maternité, et euh, voilà, seule, de pouvoir la découvrir seule, de ne pas mm. avoir toujours, euh, est-ce qu'il a, est qu a dormi, est-ce qu'il a fait ouais. caca aujourd'hui, est-ce qu'il a roté Je me suis dit, mais ça va, ça va. <rire> et, euh, et donc très vite, on, très vite, on est parti. On est parti en voyage, en fait. Euh, on est parti en voyage très vite. Et c'est là où je pense que je me suis vraiment épanouie. Mm. Euh, on, est parti, euh, on est parti en Thaïlande. Euh, Juste tous les deux. Ouais. Il avait quel âge et, euh, Il avait trois mois. Ouais, Donc, euh, ouais. Je voulais m'assurer que, que c'était bon au niveau des... Bah, il avait fait ses premiers, ses premiers vaccins. Alors, le corps médical me le déconseillait parce qu'il me disait que c'était trop tôt pour partir aussi loin. Euh, mais à côté de ça, je, je lisais plein d'aventures de, de parents qui partaient, euh, qui partaient en vadrouille avec leurs enfants et ça se passait très bien. Ouais. Donc Je pense qu'il y a aussi un décalage entre... Euh, encore une fois, des, des stéréotypes, des schémas standards de « il faut que l'enfant ait fait un, par exemple un parcours vaccinal, il faut que l'enfant ait tel âge avant de faire ci, avant de faire ça ». L'idée, c'est que si jamais on se sent tous bien, je pense qu'on peut y arriver sans pour autant prendre des risques commensurables. Hein. Je n'ai pas aller dans la jungle Péta-Ouschnoc. J'ai quand même vérifié un endroit où il y avait un hôpital pas loin, où il y avait euh, des infrastructures si besoin. Et, euh, et donc, on, on est parti. Et... Euh, Juste avant le confinement. Okay. Juste avant le confinement.
1: Ah oui, donc à deux doigts euh, de rester bloqué. À... à deux doigts de rester bloqué,
0: <rire> ouais. Et, euh, et on est parti, on a vécu, on a vécu deux semaines, deux semaines coupées juste tous les deux à, à parler, à vivre ensemble. Enfin, j'étais en full allaitement, full portage. Donc, je pense que ça, ça a contribué aussi à renforcer un lien parce qu'il était tout le temps collé contre moi. Enfin, je veux dire, j'allais même me faire masser. Mmh. On était en Thaïlande, il était toujours avec moi et parfois je le posais à côté et puis je pouvais faire un massage du dos mais sinon je... il était tout le temps là. Je mmh. mangeais avec lui, il voyait tout ce que je voyais. Tu t'étais dit ça, quand tu... que quand tu aurais ton bébé, euh,
1: tu ne t'empêcherais pas de faire les choses comme tu les faisais avant en tant que femme célibataire
0: Clairement, alors ça je pense que c'est aussi euh, ça faisait aussi partie de mon euh, je vais tout faire toute seule, je prends mes responsabilités j'en suis capable et rien ne va changer ouais. <rire> truc complètement euh, ubuesque parce que c'est pas possible <rire> mais pour certaines choses typiquement, euh, typiquement voyager ou continuer à, à vivre sur Paris euh, culturellement, sortir, faire des expos il y a, y a beaucoup de gens qui me disaient mais profite, profite de voyager profite de sortir, profite d'aller au resto parce qu'après tu ne pourras plus mmh. et ça je leur disais euh, non, je ne pense pas parce ouais. que euh, ça fait partie aussi de l'éveil d'un enfant et euh, je ne vais pas rester cloîtrée chez moi. Et d'autant plus parce que je suis toute seule avec lui, je n'ai pas envie de m'enfermer et de couper toute relation sociale que je peux avoir avec le monde. Et le voyage en particulier, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis, depuis enfant, hein, parce que je suis enfant d'expat. De, ouais. euh, J'ai vite été habituée en fait, à cette, cette adaptation continuelle à travers les pays. Et, et c'est quelque chose que je voulais absolument lui communiquer. Enfin, je pense que s'il y a une chose de, de toutes les, les capacités, donc, euh, oui, je veux qu'il apprenne à lire, à compter, euh, tout ça, je veux mmh. qu'il apprenne à mettre ses chaussures à la droite, à la gauche et à mais je veux qu'il apprenne à s'adapter. Et je pense que c'est quelque chose de transverse, l'adaptation, c'est quelque chose de transverse qu'il va pouvoir appliquer dans tous les différents pans de sa vie, que ce soit dans le pro, dans le perso, dans, même dans sa solution des problèmes. Euh, et donc, je pense que le voyage, ça en fait grandement partie ouais. dès, le, dès le plus jeune âge, même s'il ne sait pas aujourd'hui qu'à trois mois, il est parti en Thaïlande, mmh. qu'il a fait si. Mais il s'est adapté parce qu'il s'est retrouvé dans un environnement où il faisait super chaud, mmh. où il était porté en permanence, où il y avait euh, du soleil, où il a goûté des choses différentes. Enfin, il a léché de la mangue ou des choses comme ça, mais euh, il s'est adapté. Ouais. Et, et donc euh, non je, dès le début je, je voulais absolument conserver euh, le, le voyage j'avais ouais. déjà en plus j'avais prévu plein de voyages mais bon, le confinement est arrivé donc on a fait celui-là et, euh, et on est rentré euh, juste euh, à temps pour, euh, pour être euh, confiné <rire> mais c'est intéressant et c'est pour ça
1: aussi que vous voulez qu'on papote toi et moi euh, parce que je reçois pas mal de, de messages de Maman Solo qui n'osent pas justement euh, prendre ces temps de voyage que ce soit même parfois juste euh, un petit week-end, euh, se, se, se ferme complètement à l'idée parce qu'il y a toutes ces peurs, je pense, qu'ils prennent le dessus de, de devoir tout se trimballer avec son, son nourrisson sous le bras ou son enfant peut-être un, un petit peu plus grand. La poussette, les couches, le lait en poudre si on n'allait pas, tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, quand on le fait, pour l'avoir fait très très tôt aussi avec mon fils, en fait, tout se fait. Toi, ouais. comment euh, tu t'es projetée dans ce premier voyage Est-ce que euh, est c'était que évident Quels conseils tu pourrais donner, par exemple, à une, une maman solo qui n'ose pas encore
0: voyager Alors, je pense que la première, enfin j'en parle beaucoup aussi avec des amis, hein, parce mm. qu'ils qui, qui, qui me demandent un petit peu, mais comment, comment as fait Parce que c'est vrai qu'on se dit, ça fait énormément de charge mentale. Enfin, il y a plein de choses auxquelles il faut penser. Mais il y a un truc qu'on oublie, c'est qu'à partir du moment aussi où on part en voyage, il y a toute une partie de la charge mentale du quotidien qui s'en va. C'est-à-dire ouais. qu'on a plus cette, toute cette pollution externe qui est... Enfin, c'est bête, mais lessive, les faire, faire la vaisselle, ranger l'appart, même fermer la porte de l'appart à double tour, machin. Enfin, il y a plein de petits trucs au quotidien qui, en fait, sont des petites charges dont on ne se rend pas forcément compte. Et quand on est en voyage, en fait, on est... Euh, je ne pas dire on a les mains libres parce que quand tu dis on a le petit, la poussette, les petits, les, le lait, les, mmh. la nourriture, etc. Mais on n'a pas toute cette pollution externe. Et ce que je dis souvent aux mamans, bon, c'est que moi en voyage avec Théo, ce qui importait le plus, c'est que je me disais bon, voilà, je, je suis débrouillarde, je sais que je m'en sortirai. Après, c'était peut-être aussi un petit peu plus simple au sens où j'étais en, en allaitement, donc j'étais le, le frigo. Ouais. J'avais cette charge-là en moins, mais. Mais on je pense matine. que c'est les transports surtout qui font peur. Voilà. Ouais, alors les transports au départ, je me disais mon dieu, mais comment je vais transporter le petit et puis si je le perds enfin là récemment, tu vois, il commence à marcher et si je le perds. <rire> mais en fait un truc quand on est en voyage, j'ai une chose la plus importante, c'est j'ai mes papiers sur moi et j'étais haut. Et tout le reste, c'est pas très grave. Si on perd notre valise, et ça nous est arrivé, on est parti au Mexique, on a perdu notre valise dans l'avion. On est arrivé et en fait, ça m'a même pas euh ça m'a même pas plus chamboulé que ça, je me disais c'est pas grave, j'ai Théo, j'ai mes papiers, euh, j'ai une carte bleue, donc mmh. euh, si besoin, voilà, je peux aussi retirer de l'argent, je peux m'en sortir pour racheter ce qu'on n'a pas, mais j'ai Théo. Et en fait, quand on part en voyage avec Théo, à chaque fois, je l'ai contre moi, j'ai appris au fil des voyages à m'alléger énormément, c'est-à-dire que maintenant, on part qu'avec un voyage, qu'on a même un bagage à main, on ne met plus rien en soute, mmh. comme ça, il n'y a plus de, plus de problème de perte, mais aussi, il grandit. Donc, puis, ils grandissent. Moi, on a besoin, tu vois, le, le lait, les couches, tout ouais. ça, on n'a plus besoin. Mais euh, les, les premières choses ouais, que, auxquelles je pense, c'est qu'il faut vraiment se dire, il n'y a plus cette pollution externe. On part en voyage, et par définition, on part en voyage pour être en vacances, pour mmh. être en mode zen, en mode cool. Donc, on part avec son enfant, on n'a plus cette pollution externe. Et c'est des moments de... Enfin, on est au calme, en fait, avec lui. Je, je pense que j'ai jamais eu de moments aussi... Euh, complice avec lui qu'en voyage parce que justement il n'y a pas toute cette pollution externe du quotidien et je me rappelle marcher le long des, le long des bah, que ce soit des plages ou des parcs dans les différents pays où on va où je me dis en fait j'ai juste le plus important à mes mains et le reste le matos bah, c'est ouais, secondaire c'est secondaire mmh. et euh, les, les conseils que je peux donner c'est d'oser déjà de ne oui. pas se dire ça va être ingérable parce que il y a toujours quelqu'un qui aide en plus euh, oui.
1: généralement euh, oui dans
0: les pays et en plus à partir du moment où tu as en plus un enfant le regard le regard des gens aussi est, est souvent aussi transformé parce que ouais. euh, parce qu'ils sont aussi attendris et c'est c'est beau une maman qui part en, ou, ou un papa ou, ou des ouais. parents ensemble qui partent en voyage avec leurs enfants parce qu'ils vont découvrir le monde ensemble et c'est c'est forcément bien accueilli euh, après on n'a pas fait des pays qu'on pourrait qualifier de trop dangereux non plus hein, tu vois on a on ouais. soit parti au Mexique en Estonie en Thaïlande on, on a toujours été super bien accueillis on est parti en Turquie aussi l'accueil le, 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 a été super chaleureux donc on trouvera aussi toujours des gens bienveillants sur place oui. donc il ne faut, faut pas avoir peur il faut se lancer une première fois et j'ai des, des feedbacks enfin, à, travers, bah, à travers Instagram de maman qui me posait des questions et qui l'ont fait, et qui ont commencé par des petits pas des week-ends, et qui m'écrivent après. Et ça, ça me fait tellement plaisir pour me dire mais merci. Ouais. Merci, parce qu'on a sauté le pas, et c'était super. Ouais. Donc, il ne faut, euh, faut, ouais, faut pas se mettre des barrières. Après, il faut, euh, il faut un peu de logistique. Ouais. Il faut quand même un petit peu prévoir les points de chute euh, au départ. Moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est de regarder les infrastructures à côté, parce qu'il faut pallier euh, les, les situations de crises qui peuvent arriver. Moi, nous, ça ne nous est jamais arrivé du coup, mais je fais quand même en sorte d'avoir toujours euh, une solution de secours si jamais il y a un sujet. Ouais. Alors, je pense que quand on a un enfant, il y a quand même une sensibilité. Surtout à l'étranger, moi, j'ai l'impression oui. en plus. Plus qu'en France. En France, euh... ah ben, en France euh, <rire> enfin, je ne veux pas, te... enfin, je, je vais pas critiquer parce que j'adore Paris, mais tu vois, euh, la poussette à Paris, je ne l'utilise plus parce qu'en fait, quand je prends le métro, je n'ai pas souvent des gens qui m'aident. Oui. Alors que quand je vais dans un autre pays et que j'ai la poussette, il y a toujours, toujours mmh. quelqu'un qui sera là pour, pour nous aider. Je pense qu'à Paris, il y a quand même... Enfin, je ne sais pas si c'est propre à Paris ou quoi. Il y a un sentiment d'individualisme qui est un peu plus fort par rapport à d'autres bah, capitales où on a pu aller. Ouais. Donc à, à l'étranger, en tout cas, on a toujours été super bien accueillis. Mmh.
1: Et alors, comment ça se passe au quotidien pour toi depuis que tu es maman solo Quels sont tes, ce que tu qualifierais de difficile et au contraire, euh, ce que tu adores dans cette maternité.
0: Euh. Bah, alors ce qui est... alors, je pense que j'ai évolué à travers les années encore mmh. une fois. Hein. Et là j'en suis au stade où euh, je commence, tu vois, à réussir à prendre plus de temps pour moi et, et, et à relâcher un petit peu cette garde que j'avais en permanence euh, sur le petit parce que euh, les premières années, les, bah, les premiers mois et puis même je pense mmh. les deux premières années, j'étais euh, j'étais la maman poule. Je, Mais... Tout était autour de bah, bah, des horaires de la crèche déjà. Ouais. <rire> J'avais pas de garde après la crèche, donc euh, je, je le déposais le matin, je filais au bureau. Je, 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 C'était métro, boulot, dodo avec euh, la crèche dans tout ça. Mm. Euh, tous les soirs, j'étais à la maison euh, avec lui, je le couchais à 19h30-20h et puis après j'étais chez moi. Enfin, je sortais vraiment pas, mais je le vivais pas mal parce que euh, parce que je me disais bah il y a plusieurs époque dans la vie et là cette période là c'est une période où la priorité c'était haut et je savais je me disais bah, dans quelques années euh, la priorité va rebasculer il y en aura d'autres et euh, ça sera différent mais là maintenant c'est ça la priorité donc je me suis pas sentie euh, esclave mal, le... euh, voilà, je me suis ouais. pas sentie esclave et forcée euh, de, de faire tout ça et, et puis bah, comme je disais au fil des années j'ai petit à petit lâché et donc là j'en suis au stade où depuis deux mois ouais. <rire> à l'entrée à l'école j'ai une nounou Okay. voilà, J'ai passé le cap, j'ai une nounou qui le récupère deux fois par semaine à l'école. Et donc j'ai des soirées où euh, je ne speed pas pour rentrer du bureau. Je peux même aller boire un verre, je peux aller dîner avec des copains. Et, euh, et je rentre à la maison et, et je retrouve mon fils. Et ça se passe de la même manière que, euh, que, que comme toujours. On a toujours ce lien euh, entre nous, donc il m'en veut pas. <rire> et donc j'apprends petit à petit, voilà, je, je suis même allée faire un massage mmh, mmh. la semaine dernière. Et ça je pense que c'était la première depuis très longtemps et donc euh, au quotidien je petit à petit voilà j'implémente des petits espaces pour moi mais ça reste euh, ça reste ça reste un, un agenda où en fait euh, je pense qu'on est des pros de l'organisation mais <rire> en tant que, que maman maman tout court hein, et, et maman solo je pense euh, aussi peut-être un chouïa plus parce qu'il y, y a le fait que tu n'as pas ce tu n'as pas ce filet de sauvetage ouais. et, euh, et le moindre grain de sable c'est euh, la merde, c'est vraiment <rire> la merde. Mais le, le tout petit, le mm. petit truc qui peut dérailler, c'est vraiment, euh, vraiment compliqué à gérer. Et puis euh, au fil du temps, bah, les grains de sable, on les gère et on apprend, euh, on apprend à les gérer de manière plus, plus efficace. Et puis au final, maintenant, un grain de sable, je le vis mieux. Ouais. Voilà, je le vis mieux. Mais c'est sûr que la journée est rythmée, euh, je veux dire, c'est bien cadré, mm. c'est bien organisé. Donc... Euh, je pense que petit à petit, hein, dans les mois qui viennent, hein, je vais continuer à instaurer de plus en plus de, de, de place pour moi. Enfin là, euh, maintenant, euh, alors qu'avant, le soir, typiquement, tu vois, je le couchais et puis c'était euh, silence plat dans l'appartement. Il ne fallait absolument pas le réveiller parce que le moindre bruit, machin, machin. Maintenant, je lui explique, écoute, maintenant, quand tu te couches, maman, en fait, euh, peut-être qu'elle ne va pas dormir tout de suite. Donc, euh, peut-être qu'elle va faire un petit bruit dans le salon. Mais toi, euh, toi c'est l'heure de dormir. Et donc, petit à petit, je vais me dire, bah... Il y a moi aussi. J'ai le droit d'avoir une vie. Et le soir, euh, si je veux euh, écouter un petit peu de musique ou un podcast et que ça fait un peu de bruit dans le salon, ça fait un bruit de fond, bah c'est pas grave. Ouais. Donc, euh, ce que je disais, c'est que pendant les deux premières années, c'était lui la priorité. Et je pense que petit à petit, voilà, je reprends un petit peu pour moi de la priorité. Ouais. Je retrouve un équilibre euh, femme-mère. Ouais. et il l'accepte, mmh. il le prend bien. Euh, parfois, il en profite, tu vois, quand il me dit euh, non, mais j'ai entendu du bruit, du coup j'ai eu peur, alors euh, je suis allée dormir dans ton lit, tu vois. Quand, <rire> quand je le retrouve dans mon lit quand je vais me coucher, ouais. mais, mais pour autant, il est resté dans sa chambre et je trouve qu'il respecte aussi voilà, mon espace, il, il comprend. Donc, euh, petit à petit, on va continuer à évoluer dans ce, dans ce sens-là, je pense. Comment tu décrirais votre relation à tous les deux alors, Je pense qu'on est hyper complices. Mmh. Euh, et je pense que c'est aussi dû euh, bizarrement euh, à, la, à la crise, au Covid, parce que euh, bon, bah déjà, on a, on a été vite euh, confinés, donc à vivre tous les deux euh, non-stop. Mais ça, je saurais pas te dire, en fait, si dans une maternité euh, usuelle, je pense qu'il y a toujours ce temps, en fait, où les parents sont très confinés, en quelque sorte, avec leur nourrisson à la maison. Hein. Il y a toute une période, pendant le congé mat, où on ouais. est... Euh, tête-à-tête tête avec son enfant. Je pense que le confinement a aussi accentué les choses. Et, bizarrement, tu vois, ce fait de porter des masques. Euh, je pense que nos petits, les petits de cette époque-là, ont appris à lire dans les yeux euh, de manière assez, euh, assez juste, comparé à d'autres petits qui, très vite, ont été habitués au langage, à la parole, au son... Eux, ils avaient, dans beaucoup de, dans beaucoup de cas de figure, enfin même à la crèche, tu vois, tout le monde avait été masqué. Ouais. Et donc, leur seule manière de lire les gens, c'était à travers les yeux. Et aujourd'hui, avec Théo, je me rends compte, avec le regard, parfois, on peut se, on peut se taper des barres juste en se regardant. Ouais. Et puis, c'est chouette. Parfois, on est avec plein d'autres gens, et puis je le regarde et je fais Théo. Et je lui fais un truc avec les yeux. Et c'est comme, tu vois, si on se parlait avec les yeux. Donc, ouais. je pense qu'on a développé cette espèce de complicité euh, incroyable. Après, il est... Euh, je pense qu'on a un lien maternel, mais, mais que je retrouve dans beaucoup de, de relations parents-enfants. Donc je ne vais pas dire que c'est une relation euh, extrêmement différente des autres. C'est une relation parent-enfant, mais comme. Enfin, qui a ses, ses particularités, parce que on est, tous les êtres humains sont différents, mais comme toutes les relations parents-enfants. Donc c'est pas particulièrement parce qu'on parce qu est solo. Mais je pense que ce côté solo fait que il euh, y a certains aspects typiquement. Euh, Docteur Jekyll et Mr Hyde, ça c'est un truc qui m'a beaucoup questionné pendant longtemps, c'est que pour lui je suis parfois Docteur Jekyll et Mr Hyde parce que je suis le parent qui va sévir, qui ouais, va oui. irlandais et je suis le parent qui juste après va lui faire un câlin et va le consoler parce qu'il est triste de cette fée irlandais Et donc euh, c'est vrai que parfois je peux, voilà, je, je change de... Bah, je fronce les ourcils ou je ne les fronce pas et ça peut aller très vite. Ouais. Mais en même temps, je ne peux pas lui en vouloir pendant longtemps parce que le pauvre, il n'est pas le qui se retournait pour aller chercher consolation. Et puis, du coup, souvent, il me dit, OK, maman, on fait la paix. Ou bien, il me regarde. Et ça, c'est dans les cas extrêmes. Et c'est là où je me dis, je suis peut-être allée un peu trop loin. C'est quand il me dit, maman, je voudrais maman. Et tu vois, je suis en train de le rouspéter un peu ou de lui dire, Théo, là, il faut que tu te dépêches parce que j'ai une réunion, il faut qu'on file à l'école. Et là, il il pleure et, et une fois voilà, il m'a dit je veux maman mm. et là je me suis dit je, il ouais, je y, y a du docteur Jekyll et de Mr ride et il faut que j'arrive à arrondir un peu les angles et, et je pense que ça c'est peut-être quelque chose de particulier dans notre relation il sait que bah, je, je peux sévir comme je peux consoler et ça peut aller très vite ce, ce volte-face mais euh, il il comprend. Il ouais. comprend aussi. Et Vous
1: communiquez et beaucoup. Euh...
0: Oui. Mm -hmm. on, on parle énormément. Donc, euh, je t'ai dit, dès la, dès la grossesse, je verbalisais beaucoup avec lui. Hein. Je ne pense pas qu'il se rappelle de tout ouais. ça dans le ventre. Mais bon, rien que la tonalité de la voix, ça, il comprend très vite aussi. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que si jamais je vais utiliser un ton euh, un petit peu... qui hausse qui un petit peu et qui, qui montre un, petit peu, de, voilà, un <rire> petit peu de colère, il va dire, maman, pourquoi tu parles fort <rire> il va savoir très vite donc je pense que ouais, la communication euh, elle, est, elle est assez bien établie entre nous et, euh, et on parle sans cesse on, on parle sans cesse euh, bah, on parle même euh, parfois de, de son père, j'ai vraiment choisi de ne pas cacher les choses, donc, je préfère ouais. lui parler
1: tu plus jamais eu de nouvelles du coup de son non. de son papa Non, depuis je... qu'il a su euh,
0: que tu étais enceinte. C'est c'est ce qui c'est ce, ce qu'on s'était dit, enfin, mmh. c'est ce qu'il avait dit. Moi, j'ai jamais fermé la porte, euh, j'ai jamais fermé la porte. Je chaque enfin euh, le jour de la naissance de Théo, j'ai envoyé le texto que j'ai envoyé à ma famille, à mes oncles à mes tantes pour annoncer la naissance de Théo, je l'ai envoyé à son père aussi. J'ai jamais eu de réponse. Et après, à chaque anniversaire de Théo, j'envoie je, je, une photo et je, je tiens au courant parce que, parce qu'en fait, moi, si j'avais été à cette place-là, je me dis que j'aurais besoin de savoir. Après, je ne peux pas préjuger de comment lui le, le vit, mais, mais moi, j'aurais eu envie de savoir. Mais, mais c'est ma personnalité, c'est ce ouais. ma façon de voir les choses. Donc, je le fais, j'attends pas de retour.
1: Euh,
0: et tu me disais et que c'était aussi pour ton fils, euh, pour qu'il ouais.
1: sache que tu as.
0: Bah C'est aussi pour Théo, ouais, parce que je me suis dit peut-être que plus tard il me demandera plus précisément bah, pourquoi, 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 et parce que tu lui as pas dit en fait peut-être à mon papa que j'étais là, tu lui as pas donné de nouvelles. Et du coup je me suis dit bah, si je lui dirais, je l'ai fait chaque année, je lui ai donné des nouvelles. Mais là dernièrement en fait j'ai re-réfléchi à ça et je me suis dit euh, je veux pas qu'il le prenne comme un rejet parce que du coup il verra l'acte, enfin le fait qui est j'ai envoyé des nouvelles. Et il verra le retour qui est non-existant euh, bah, oui. à ce jour. Euh, et il se dira peut-être, euh, voilà, il, il, il me rejette, il ne veut pas de moi. Et donc, je ne sais pas si... Et c'est là où je me dis, est-ce que, je... est que je veux me couvrir, me baquer, me dire, moi, j'ai fait les choses et donc ne me déteste pas Ou est-ce qu'il je veux... je... Enfin, est ouais, qu est... détestera son père parce qu'il l'a rejeté Enfin, je ne veux pas avoir à choisir entre ça. Mmh. Donc... Euh... Je pense que je n'en enfin, suis pas encore à bout hein, du tout de toutes mes réflexions sur comment euh, appréhender ce sujet avec lui. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne lui mens pas. Et donc, je lui dis les choses. Euh, récemment, tu vois, euh, c'était Noël. Le père Noël, il a une barbe. Donc, euh, petit papa Noël a une barbe blanche. Et j'ai eu la question. Et mon papa, elle est de quelle couleur sa barbe Ah ouais et là je je me suis un peu décomposée au départ et je suis bah, oui parce que les questions sortent généralement s'y ouais. t'attends pas du, du tout quoi. pas du ouais. tout ouais. Et, euh, mais c'est vrai qu'une autre fois tu sais on jouait avec son gros ours en peluche et donc il y a le petit qu est, euh, qui s'appelle Taline son l'a est d'Estonie et euh, je lui dis bah ça c'est Tallinn et sa maman et il me demande mais il est où le papa de Taline je lui dis euh, mais peut-être qu'il est en Estonie en fait il pouvait pas venir tout de suite et là il me sort et il est où le papa de Théo mmh. oh, oh mon dieu, dieu. Euh, et à chaque fois, je, je lui dis très, très calmement euh, bah, qu'il n'est pas là. Et euh, je lui dis euh, « mais, mais moi, je suis là. » Et mmh. donc, j'essaie de rebondir comme ça. Je ne sais pas si c'est la bonne façon. Je ne sais pas s'il y a une bonne façon de faire. Parce que je pense, de toute manière, il y a autant d'individualités qu'il y a d'enfants et de façon de réagir qu'il y a d'enfants. Donc, je ne sais pas quelle est celle qui correspondra le mieux à Théo. Euh, pour le moment, c'est celle qui correspond. C'est que je lui dis « Maman est là. » Et quand il me demande de lui raconter l'histoire de papa, euh, je lui raconte. Je lui raconte euh, comment on s'est rencontrés, je lui raconte ce qu'on a vécu. Euh, je ne lui cache pas les choses. Et je pense que moi, ça me fait du bien aussi. Parce que si j'avais cette espèce de non-dit qui me pèse, euh, cette histoire que je cache au petit, je pense que je ne le vivrais pas aussi bien, je ne le ouais. vivrais pas aussi légèrement tout comme euh, je te parlais au départ de la rancœur que j'ai choisie, mais je ne me suis pas forcée à ne pas mmh. avoir, ben je ne la ressens pas. Et euh, si je l'avais, je pense qu'elle qu déteindrait quand même sur le petit, même ne serait-ce que dans ma façon d'en parler au petit, ça se sentirait et, et du coup, il la vivrait à travers moi. Donc, euh, la transparence, la communication avec lui a toujours été euh, super importante et et je pense que ça fait partie de tout ce qui a pu renforcer, euh, renforcer nos liens. Ouais.
1: ouais. Et alors aujourd'hui, euh, trois ans plus tard euh, de vie de mère célibataire, ouais. quel euh, regard tu portes sur les mamans solo maintenant que tu le vis euh, aussi à, à temps complet bah, Franchement, quand j'en vois une, j'ai envie de lui faire un clin
0: d'œil, et de lui dire, <rire> on gère. <rire> enfin, on gère, mais comme je te, je te le dis aussi, franchement, je... Je pense que on apprend sur le sur le terrain, parce qu'on s'y attend absolument pas. Au départ, on se dit... enfin, euh, Oui, on se dit que c'est dur, mais on n'a pas vraiment idée de l'amplitude de, de toutes les petites conséquences. Tu vois, il y a des effets boules de neige. On peut penser aux grandes lignes. Donc, il faut un job, il faut un toit. Il faut euh, réussir à avoir... Euh, bah, réussir à récupérer à l'école, à déposer à l'école. Il faut... Voilà, les, ba les bases. Mais à côté, il y a toutes ces petites situations, tous ces petits grains de sable, toutes ces, même ces questions euh, psychologiques, émotionnelles qui vont arriver et dont on n'avait pas préparé tout ça. On ne l'avait pas du tout préparé, mais on l'apprend sur le tas et en fait, on se, on se renforce. Enfin, aujourd'hui, tu vois, même si euh, on voyageait déjà avant, et aujourd'hui, quand je pars en voyage, je me dis, c'est bon, c'est bon, ça va bien se passer. J'ai je, je, vécu avec Théo tout le long, Là, on en est à trois années de vie j'ai vécu enfin, le terrible 2 qui n'était pas trop terrible donc euh, <rire> ça a été, j'attends le terrible 3 ou le 4, euh, il va ouais, sortir, je, je sais crois pas que, que ça, ça. s'arrête plus après <rire> ouais. mais du coup je me dis, voilà, je l'ai fait et il y a plein de situations de vie aujourd'hui je, je sais plus ce que c'était la dernière grosse merde que j'ai eu, mais ouais. je me rappelle avoir réfléchi et me, dit, me dire en fait, c'est bon euh, j'ai eu une petite, je peux tout faire ouais. c'est pas grave et donc, tout le reste à côté paraît désuet. Toutes les difficultés de vie que je peux rencontrer me paraissent vraiment désuètes à côté de, de ce qu'on a pu construire avec le petit. Après, je ne te dis pas, la prochaine difficulté de vie qui impliquera le petit, là, ça, ça va être un peu différent, je pense. Mais en tout cas, toutes celles externes, bah, je les vis euh, beaucoup plus « smoothly » que, euh, que j'aurais pu les vivre avant. Parce que, parce que je me dis qu'on a vécu ça. Donc les mamans solo, franchement, je, je dis chapeau. Et je ne dis pas qu'il faut se... Je ne je, je nous jette pas des fleurs non plus parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont en couple et je réalise à quel point aussi c'est difficile, mais dans un, autre, dans un autre sens, tu vois. Dans le couple, en fait, il y a plein de frustrations qu'on vit. Et j'en ai parlé récemment et on en parlait tout à l'heure. Il y a plein de frustrations qu'on vit à cause justement du couple et nous, en tant que maman solo, en vrai, on ne les a pas. Et... et on mène notre barque, on prend nos décisions. Il y, y a beaucoup de choses, en fait, où on est maître de nos choix. Et c'est un... aussi un luxe, de temps en temps. Euh, un luxe et une responsabilité, parce qu'il y a toujours... Euh, on n'a rien sans rien. Donc, euh, on a le choix de pouvoir... Euh, bah, Est-ce que je veux euh, l'éduquer de cette manière Est-ce que je veux, qu je veux que le Père Noël, il le voit de cette manière Est-ce que je veux le mettre dans telle école donc, tout ça, on le prend on les choix mais après bah, je me rappelle quand Théo était petit il y a des fois où tu vois les premières fièvres la nuit tu dis merde qu'est-ce que je fais mm. est-ce que j'appelle les urgences euh, mais non mais en fait ça, ça va parce qu'il me vit bien euh, mais est-ce que je le fais et tu dis merde il faudrait j'aimerais demander à quelqu'un en fait est-ce qu'il faut que je le fasse est-ce que si je prends la décision moi-même de pas le faire s'il se passe un truc putain c'est que de ma faute mm. et donc il y a plein de petits trucs comme ça tu te dis, bon, la, la responsabilité, en fait, elle est mienne. Mais en même temps, bah, au début de ma grossesse, c'est cette responsabilité que j'ai embrassée quand j'ai dit, je vais le faire. Et, euh, et quand, on, quand on a un heureux événement, enfin, tu vois, c'est comme quand on, quand on se marie, on dit pour le meilleur et pour le pire. Enfin, je pense que toute situation de vie, aussi heureuse qu'elle soit, bah, on prend les plus comme les points. Et c'est ce qui rend la vie, en fait... Euh, palpitante, excitante, excitante. si jamais tout était euh, génial, tu vois, on n'aurait pas les hauts les bas, on n'aurait pas les bas qui nous font ressentir les hauts encore mieux mmh. et, euh, et là je pense qu'avec Théo on a trouvé, voilà, on a trouvé cet équilibre au quotidien et euh, je, je souhaite vraiment à tout parents, mais solo ou pas hein, de, de le trouver euh, mais, mais tout enfin, parent, la, la parentalité, j'avais un regard tellement autre dessus avant mmh. c'est une aventure de vie euh, incroyable incroyable.
1: Et l'amour, toi, dans tout ça, justement Toi,
0: tu t'appelles Madame Love. <rire> On en parlait tout à l'heure. Mais, mais l'amour, écoute, je, je pense qu'il n'y a pas d'amour de... unique. Euh, aujourd'hui, euh, la priorité, c'est sûr que ça a été l'amour avec mon fils hein, ces trois dernières années. Hein, c'est un, un amour maternel incroyable. L'amour euh, d'un couple, aujourd'hui, je ne euh, l'ai pas encore retrouvé. Je ne pense pas en avoir ressenti le besoin. Mmh. Euh, je n'ai pas rencontré d'autres personnes. Hein. J'y ai réfléchi de temps en temps en me disant... Mais par rapport à Théo, en fait. J'y ai réfléchi en me disant si je devais euh, ouvrir la porte à quelqu'un dans ma vie aujourd'hui, comment est-ce que je vivrais ça avec Théo Mais je ai pas encore réfléchi, juste pour moi en tant que femme, parce que, euh, bah que jusqu'à présent, c'est vrai que ma priorité était plus tournée sur Théo. Là, petit à petit, je disais « J'ai une mot depuis deux mois, je vais commencer à sortir un peu plus. » euh, je pense que je vais commencer à ouvrir un peu plus euh, mon, mon champ parce que jusqu'à présent j'étais très fermée sur euh, bah, mes sentiments ils sont pour Théo aujourd'hui mmh. bah, peut-être que je peux avoir des sentiments pour d'autres peut-être que je peux euh, ouvrir la confiance à d'autres euh, après euh, j'y voilà, suis pas encore il y a encore euh, plein d'aventures euh, à découvrir mais, mais voilà, ces dernières années j'étais plus sur l'amour maternel que l'amour euh, de couple après, c'est vrai que récemment, je me suis aussi dit, euh, j'aimerais que Théo connaisse un autre amour que celui de, de sa mère seulement, mais un amour filial et même un amour paternel. Et euh, ça, voilà, ça m'a traversé l'esprit. Et je pense que c'est venu, tu vois, au bon moment, au sens où c'est venu au moment où j'ai commencé à me dire, je réaccorde de l'importance à, à moi, à moi en tant que, que femme, moi, Nathalie. Et pas tout autour du prisme seulement de Théo, mais autour du prisme bah, nous deux et moi seule. Et donc, euh, je ne je désespère pas. Je, je, je vois plein d'histoires aussi dans mon entourage hein, de, de familles recomposées. Je sais que, que c'est possible, que, que ça, se, ça se goupille bien, ça s'ancre bien. Ça, ça peut s'implémenter aussi dans la relation qu'on a tous les deux aujourd'hui. Hein, parce qu'elle commence à bien s'ancrer cette relation à deux. Donc euh, j'attends de voir. Cette page-là n'est pas, euh, pas encore écrite. Merci beaucoup Nathalie. Mais je t'en prie, merci. Enfin, C'est fou parce qu'en parler, euh, ça fait réfléchir en même temps tu vois sur plein de choses que, qui me paraissaient tellement évidentes que je mettais plus les mots dessus. Et en fait, en regardant tout le chemin, euh, ça, me, ça me conforte en fait sur le fait qu'il faut continuer, euh, continuer à avancer euh, de cette manière. Merci à toi. Merci.